0: Cuando Damaris Carva era una adolescente, dice que no leía mucho la Biblia, pero especialmente evadía a un escritor bíblico.
1: No me gustaban las cartas de Pablo. No puedo creer que esté diciendo esto, pero no me gustaban porque yo simplemente sentía que había demasiada reprensión
0: en ellas. Estamos a punto de averiguar lo que Damaris aprendió a amar de estas epístolas. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 3 de febrero de 2023. El día de hoy Nancy estará hablando con nuestra invitada Damaris Carva. Para comenzar, escuchemos algo de su música.
1: Abrázame, al decir Adiós a mí, que mi alma descanse solo en ti, aquí estaré a tus pies, a tus pies. hasta decir sin vacilar adiós a mí. Pues estoy desfalleciendo al dudar Mi amor, Mi amor por, por ti, ti.
2: Esta semana continuamos nuestra conversación con mi amiga Damaris Carbo. Y has estado escuchando a Damaris cantar esa hermosa canción grabada en el álbum Walk With Me o Camina Conmigo. Damaris, el mensaje es tan poderoso. Gracias por estar aquí para tratar lo que es un tema difícil y es todo este asunto de las tribulaciones. Hoy queremos hablar de eso. Y gracias por acompañarnos esta, en este tercer episodio de esta serie hoy en Aviva Nuestros Corazones. Es un
1: placer para mí, Nancy, y gracias por invitarme. Es maravilloso estar aquí.
2: Y si no has escuchado la conversación con Damaris en los últimos dos días, puedes entrar a vivanuestroscorazones.com y puedes leer las transcripciones o escuchar el programa para que puedas escuchar también algunas otras canciones de este álbum, Walk With Me. Sé que la mayoría de nuestras oyentes conocen a Damaris por haberla escuchado cantar en diferentes lugares a lo largo de los años, por haberla escuchado enseñar en nuestras conferencias Mujer Verdadera, eh, y también Damaris, tú estuviste en el coro del Tabernáculo de Brooklyn y cantaste con ellos bastante tiempo y estuviste en algunos de sus álbumes y luego, luego también cantaste con Discovery House Music y produjiste muchos CDs en las épocas en que había CDs. Participaste también en programas de televisión y tienes una larga trayectoria en este campo. Sé que muchas de nuestras oyentes te conocen y quizás te conocían de antes o te hayan escuchado de antes, pero el punto ya no es eso, ¿verdad? El punto es que Dios ha hecho una obra de gracia en tu vida. Y este último álbum refleja eso. De hecho, tu esposo Rod estaba comentando que tú llamas a este álbum tu álbum adulta porque hay un mensaje de morir, de morir a los deseos egoístas. Y ese ha sido realmente tu testimonio creciente y tu peregrinaje en tu propia vida. Esto es algo que te brota, que sale de tu corazón. No solo está en un libro, no solamente es un álbum, no solamente es una teoría. Tú has visto cómo las cosas que a veces pensamos que debemos tener o que anhelamos desesperadamente, como eso de ser una artista famosa, ganar mucha fama y mucho dinero, las cosas que pensamos que son las grandes bendiciones que Dios podría darnos, no son necesariamente lo mejor para nosotros. Y has comprobado en tu propia vida que Él quiere darnos mucho más. Realmente creo que algunas
1: veces las cosas que hemos concebido en nuestra mente... Lo que realmente me daría gozo sería, si pudiera experimentar la alegría de la maternidad, de ser mamá, o la alegría de estar casada porque estoy soltera, o estar o esta carrera, o aquella carrera. Esto es lo que pensamos que no, nos haría nuestra vida feliz.
2: Incluso el ministerio, damaris y sé que probablemente la gente piensa acerca de ti como muchas veces lo piensan acerca de mí y dicen ay pero me gustaría hacer lo que tú haces me gustaría tener un ministerio de enseñanza o en tu caso un ministerio de canto, de conferencias, de escribir libros y te das cuenta de que cualquier cosa que tengas que tener, que tú pienses que tienes que tener para ser feliz aparte de Cristo es algo menos de lo que Él realmente te quiere dar
1: absolutamente, esa es la verdad y no nos damos cuenta pero estas cosas se convierten en ídolos. Eh,
2: en ídolos o dioses con D minúscula.
1: Increíble. Así sucede, Nancy. Tú fuiste una gran bendición en mi vida hace algunos años. Quiero que los oyentes sepan esto. Pasé por algo muy, muy difícil que no desaparecía. Así es como yo me sentía. Esto no desaparece. Compartí eso contigo. Era algo que realmente deseaba que Dios arreglara. Arréglalo y hazlo ahora. Y me dijiste, Damaris, necesitas tener cuidado de que este problema no se convierta en un ídolo. Este, nunca pensaba yo que un problema como ese problema que tenía yo, lo que estés pasando, una enfermedad, un esposo descarriado o un, o un, un querido que se te muere, yo dijo, ¿cómo puede ser la, la, la tristeza? Que no puedes, estás como ahogándote en el dolor. Nunca pensé que eso podría ser un ídolo. Y algo también que me acuerdo, también que me explicaste: es que es lo que, a donde tú vas con ese problema. Si, es, si tú vas continuamente al problema, a la situación, a tu hijo, a tu hija, a lo que ha pasado, eso horroroso que siempre está la, la conversación tuya, solo está en esa cosa, me dijiste, eso es un ídolo, es donde tú vas. Y yo no estaba yendo al Señor, no estaba diciendo, creía que estaba diciendo, Señor, ayúdame o oh, rescátame, pero lo que estoy estaba haciendo es obsesionándome con el problema. Y cuando estás obsesionado con algo que no sea el Señor, es un ídolo.
2: Wow. Entonces, cuando nosotros tenemos una obsesión con arreglar una situación y nuestra mente va ahí una y otra vez, entonces eso se convierte en un ídolo. Eso es un ídolo. Porque no, estás, no,
1: te, no te está llevando a Dios. Eh, eh, si a, ¿Te acuerdas? Yo creo que es um, Jehoshaphat. ¿Cómo se dice ese Josafat.
2: nombre? Jehoshaphat. Cuando dijo,
1: Señor, tú ves... Como este enemigo viene uh -huh. y nosotros no sabemos lo que debemos hacer, pero nuestros ojos están en ti. Amén. Así se hace. Puedes ver el problema, puedes ver la rebelión de tu hijo o de tu hija, puedes ver el cáncer y señor, esto se me hace imposible, pero mi mirada está en ti. Ahí sí es como se brega con el problema y no se vuelve en un ídolo. Un ídolo es para mí. Cualquier cosa que ocupe más tiempo de mi enfoque en Señor, tú eres lo único que necesito. Tú eres el único que necesito. Tú caminarás a través de, este, de esto conmigo. No es necesariamente que yo sea liberada, sino que tú caminarás conmigo a través de esta situación. Tuve que arrepentirme. Eso es la verdad. Tuve que decir, perdóname, Señor, por obsesionarme con esta situación, tengo que obsesionarme contigo. No puedes obsesionarte con el Señor realmente, eso es lo maravilloso. No puedes exagerar, puedes decir simplemente, tú eres lo que quiero. Y tristemente, y algunas personas no quieren aceptar esto, lo único que nos empieza a enseñar cosas más profundas, las cosas que realmente necesitas saber para entender quién es Dios, es el Señor. Sufrimiento. Uh -huh. No queremos aceptarlo, pero así es. Jesús aprendió la obediencia a través de lo que sufrió, lo que significa que él practicó, creo, seguir la voluntad de Dios a través de las cosas que padeció. No fue que él aprendió la obediencia siendo desobediente, no. Y el Señor dijo, «De acuerdo, ahora voy a enseñarte una lección». No, Él estaba aprendiendo a obedecer al Padre a través de las cosas que sufrió. He llegado también a entender que cuando dice que Él aprendió, yo creo que lo entenderíamos mejor si entendemos que Él practicó esa obediencia. Uh -huh. Él vivió esa obediencia especialmente en, el, en lo que tuvo que soportar y lo que tuvo que sufrir. Uh -huh. ¿Y qué nos parece pensar que hay otra manera para nosotros? ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar que hay otra manera para nosotros? Si el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado, aprendió a seguir la voluntad de Dios a través de las cosas que él sufrió, entonces ese es nuestro camino. Así es como tiene que ser.
2: Pero la verdad es que nosotras lo queremos de otra manera. Y eso es, es muy cierto. Nunca hubiéramos querido escribir el guión de nuestra historia con sufrimiento.
1: No, y, 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 y sin embargo, eso es lo que, lo que yo quiero tanto de esa canción Blessings que se llama Bendiciones. Que, ¿Qué tal si tus bendiciones vienen a través de gotas de lluvia? ¿Qué tal si... Tu sanidad viene a través de lágrimas. ¿Qué tal si mil noches de desvelo son lo que se requiere para saber que tú estás cerca? ¿Qué tal si las tribulaciones de esta vida es tu misericordia disfrazada? No queremos ni siquiera pensar que tal vez el Señor ha permitido esto para fortalecernos. Es realmente su misericordia. Es increíble. No lo vemos como algo bueno. Pero lo es. Así es. Amos Romanos 11, 10, 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Me gusta decir que de él son todas las cosas buenas. Mis niños, mi esposo, mi familia en la iglesia, tú, Nancy, tú has venido de él. Pero él, por él, para mí representa las cosas que él ha permitido que suceden. Por ejemplo, la pandemia. Eso lo tomó a Dios por sorpresa. Dios lo permitió. Y quiero decirle a la gente, ¿crees que tenemos las respuestas? ¿Sabemos por qué Dios lo permitió? Claro que no. Algún día todo estará claro, pero ahora todo lo que sé es que Dios es bueno. Y por alguna razón Él lo ha permitido. Pero esto sí sé. Él será glorificado. Aleluya. Todo al final funcionará de alguna manera, tan poderosamente, tan maravillosamente. Son estas cosas difíciles que no queremos aceptar con las que aprendemos, en las que crecemos. Eso es lo que amo de esta canción en particular. No hay nada malo en orar por las bendiciones de Dios. No hay nada malo en orar por paz y por alivio. Amo esa frase. u orar por que tu mano no poderosa alivie nuestro sufrimiento. Y todo el tiempo tú escuchas cada necesidad expresada. Sin embargo, nos amas demasiado para darnos cosas mejores. He llegado a la conclusión de que algunas veces lo que queremos es salirnos de las cosas que no queremos.
2: <risa> y esa es realmente la perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Y lo puedes ver a través de las epístolas. Y estoy pensando, por ejemplo, en Romanos 8, 18, donde él dice... Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y hay algo más grande que Dios tiene para nosotros y es parecernos a su Hijo Jesucristo Amén. y darle la gloria a Dios. Creemos que el sufrimiento es un obstáculo para todo esto, pero él dice no, ese es el camino que te ayudará a llegar ahí. Y todas esas situaciones difíciles, esa horrible situación que estás enfrentando ahora, no estás saboteando su plan o tu vida. Las cosas difíciles son cosas que son mínimas, menores, comparadas con la gloria que Dios está preparando para ti y en ti a través de todo eso.
1: Amén. Y Pablo tuvo una revelación de Jesús tan sorprendente y lo anhelaba tanto. Pablo dice que todo lo que quiere es conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Mientras estaba acompañado de sufrimiento, él lo aceptó. Deja que todo venga. Si eso me permite conocer a Cristo más, eso es todo lo que yo quiero. A Pablo no le importa. Si eso significa morir, no le importa. Él dice, aunque sea derramado como una ofrenda, está bien. Quiero conocer a Dios de la manera en que muera o de la manera en que viva. Solo lo quiero a Él. Oh cielos, que yo tuviera un corazón como ese. Y es, eso sigue siendo mi oración. Cuando Él dice, quiero conocer a, al Señor y compartir en sus sufrimientos. Para Él era cuando tú amas a alguien y esa persona está sufriendo. Yo he tenido esos momentos con un hijito, con una hija. Ay Señor, que dámela a mí, dámela la enfermedad a mí porque no quiero ver a esta persona. Como que quiere sufrir casi en lugar de esa persona porque la amas a a esa persona tanto. Yo, yo creo que el, que, que el apóstol Pablo decía, en lo que tú sufras, Señor, yo también quiero sufrir. Te amo tanto que quiero compartir todo con tu Dios. no solamente la vida eterna que me has dado, no solamente todo lo bueno, que lo que tú sufras también lo quiero sufrir yo. Así quiero amar al Señor.
2: wow y tú estás citando Damaris Filipenses, y, y vemos ahí también ese deseo del apóstol Pablo de que el Evangelio avance. Y esta mañana estaba leyendo Filipenses 1, donde Pablo, desde la prisión, dice que Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto todas estas situaciones horribles han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Eso era lo único que le importaba.
1: <ríe> y todo el mundo sabe ahora que estoy aquí en prisión por el Evangelio de Cristo. Todos lo saben. Eso era lo único que le importaba, que conocieras a Cristo. Así es como tiene que ser, a través de situaciones difíciles. Hay una estrofa en esta canción que dice, cuando los amigos nos traicionan, cuando las tinieblas parecen triunfar, y sé que todos nosotros hemos tenido momentos así, cuando pensamos, no puedo creer que esta persona hizo eso, sientes, esto es una injusticia, ¿cómo pudo suceder? Y mientras yo cantaba esto el otro día, Nancy, pensé inmediatamente en Jesús. Cuando los amigos nos traicionan, él fue traicionado. Cuando parece que las tinieblas triunfan. Cuando Él estaba en la cruz, todo se oscureció. Estoy segura de que sus discípulos estaban muy desanimados. No puedo creer que esto termine así. Parecía que las tinieblas estaban triunfando, pero las tinieblas no triunfaron. Ese horrible, horrible escenario en ese momento fue la definición de su misericordia disfrazada.
2: Y esa estrofa en la canción continúa diciendo, sabemos que el dolor le recuerda al corazón que este no es nuestro hogar. No, no lo es. Y no usa Dios esas situaciones difíciles para apartar nuestra alma de lo que es temporal, de las cosas de esta tierra. Y nos permite estar más desprendidas de los valores terrenales y más apegadas a los valores eternos donde está nuestro hogar definitivo. Sí, y
1: Pablo, de nuevo a quien amo, <ríe> cuando era un adolescente, y no, lo, no leía mucho mi Biblia, pero cuando la abría ocasionalmente, recuerdo pensar que no me gustaban las cartas de Pablo, no puedo creer que esté diciendo esto, pero me parecía que había mucha corrección en ellas. Él dice, no puedo creer que esto esté sucediendo, esto no debe ser, dejen de hacer eso. En Tesalónica, él dice, tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos a mí no me gustaba que me dijera que me metiera en mis propios asuntos pero ya sabes conforme me he convertido en una persona que ama la palabra de dios tengo mucho amor por pablo ahora es verdad recuerdo decirle al señor un día señor dile a pablo que siento mucho que no me caía bien lo amo tanto ahora es mi especial es muy especial para mí pero él dice, Damaris, no fue escrito para mí, sino que todo fue escrito para mi edificación. Fija tu mente en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Ahí es en donde Cristo está ahora, porque Él soportó la cruz. Él pasó por burlas y vergüenzas y todas esas cosas». Y Él va a darnos la gracia por Su Espíritu y a través del conocimiento de Su Palabra para pasar todas estas cosas, este sufrimiento. Y escucha, la manera en que sufres le trae gloria a Dios y solo puede ayudar a otros al ver lo que tienes en Cristo en los tiempos difíciles. Honestamente, la gente no te va a admirar porque sepas cómo disfrutar una fiesta. La gente te admira Oremos que te admiren por lo que tienes en Cristo, mientras pasas por el sufrimiento. Estoy segura de que ellos vendrán a ti y te dirán, ¿cómo estás viva? ¿Cómo puedes pasar por esto? O oh, que pudieran decir, porque tengo a Cristo. Él es el único que me ha permitido entender que todas las cosas que había querido en el pasado, para que Él se quitara de en medio, es realmente su manera de saber que está cerca. Honestamente, son los momentos difíciles los que realmente nos ponen de rodillas. Si yo les diera la bienvenida, si yo los aceptara como la gran canción de Steve Green, abraza la cruz, abraza la cruz, abrázala.
2: Y la semana pasada yo visité unos amigos muy amados de este ministerio y una pareja de mi edad que tiene cinco hijos adultos. Y el esposo fue recientemente diagnosticado con una leucemia avanzada. Un día estaba sano, hasta donde él sabía, y al día siguiente en el hospital ya estaba pasando por una quimioterapia. Fue un cambio increíble en sus vidas y algunos amigos y yo fuimos a visitarlos a su casa y él estaba débil por la quimio. Aún no sabe el resultado o el diagnóstico y tiene una debilidad agotadora ahora mismo. Pero fue algo increíble sentarnos en la cocina con esta pareja, con sus hijos ahí sentados alrededor, y escuchar a esta pareja hablar de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de los propósitos de Dios, con lágrimas. Ellos no son marineros en tierra firme. Ellos están allá afuera en la tormenta ahora mismo. Y en medio de eso, sin saber el resultado, ellos están eligiendo la gratitud. Y este padre llamó a sus hijos alrededor de él esa mañana y les dijo, podemos enfocarnos en todos los temores, en todo lo desconocido, en todas las cosas terribles que pudieran suceder a la vuelta de la esquina, las cuales no conocemos. O podemos elegir enfocarnos en lo que sí conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no comete errores. Y lo que él estaba haciendo en ese momento era aconsejar su propio corazón y aconsejar los corazones de sus hijos jóvenes, adultos. Tenemos que fijar nuestros ojos y arraigar nuestros corazones en lo que sabemos que es cierto y confiar en que Dios tiene propósitos, sea que viva o muera, como nos recuerda Pablo en la carta a los filipenses. Si muero es ganancia y si vivo es para que pueda tener más tiempo para un ministerio fructífero eso es lo que Pablo dijo y eso es lo que este amigo estaba diciendo y no sacas eso de los libros de texto ni siquiera sé si puedes tener esa clase de corazón sin pasar por cosas que te reduzcan a debilidad, a lágrimas, a necesidad no hay atajos para desarrollar esa clase de corazón exactamente
1: cuando Jesús se dio cuenta de que su amigo Lázaro estaba enfermo y él no fue. Agradezco a Dios por su palabra que nos da un vistazo. No siempre tendremos respuestas como las que obtuvieron que María, pero creo que la eternidad mostrará todas las veces, millones y millones, que las cosas parecían crueles. Las hermanas dijeron, si hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Considero que ese es nuestro sentir muchas veces. Señor, no puedo creer que tú estés permitiendo que esto suceda. No puedo creer que no lo hayas detenido. Las cosas que parecen crueles, la eternidad dirá que era su misericordia disfrazada, que Dios está trabajando. Y otra cosa es que Él está trabajando en todas las cosas, incluso el juicio sobre aquellos que no se arrepienten y han hecho cosas crueles a la gente. Lo hermoso es que si te arrepientes, él te perdonará, pero por todas esas atrocidades y cosas increíblemente crueles que han hecho las personas que le dan la espalda a Dios, la justicia viene, la justicia prevalecerá. Él hará lo que solo Dios puede hacer. Algunas veces no parece justo, pero oh, que el conocer a Cristo más y más nos muestre que todo esto que consideramos tan cruel no es cruel en lo absoluto, es su amor. Dios nos amó de tal manera que derramó toda su ira en su amado Hijo. ¿Por qué? Por mí, por ti, Nancy, Él nos ama. Es tiempo de que maduremos y digamos, Señor, permite que llegue lo que sea que tú quieras, que llegue. Que si eso en cualquier forma puede mostrarle a alguien más lo grande que tú eres, lo mucho que tú les amas, entonces que venga.
2: Es difícil decir eso, pero Damari, sé que hay personas escuchando esta conversación y sienten que lo que está expresado en una de las estrofas de esta canción, Bendiciones, cuando dice, lloramos enojados cuando no te podemos sentir cerca, dudamos tu bondad, dudamos de tu amor. Y me pregunto mientras cerramos esta conversación, si tomarías un momento para orar por aquellas mujeres que tal vez se están sintiendo de esa manera ahora mismo acerca de alguna prueba por la que están pasando y se sienten enojadas, no están seguras de que Dios es bueno, no están seguras de que Dios verdaderamente las ame y han estado escuchando esta conversación, pero está esa lucha por dentro de ellas. Y quiero que las llevemos al trono de la gracia y que le pidamos a Dios que les dé su perspectiva, que esas pruebas realmente son misericordias disfrazadas. ¿Podrías, por favor, orar por aquellas que están escuchando y que están en esa clase de situación ahora?
1: Padre Celestial, yo te doy tantas gracias, Señor, por tu amor profundo, Señor, que verdaderamente el apóstol Pablo dice que, aunque él quería que pudiéramos entender la grandeza, la altura, la profundidad, lo ancho, todo eso, Señor. Dice que casi es imposible entenderlo, pero, Señor, Tú verdaderamente nos amas. Y es difícil para nosotros, Señor, pasar por dificultades. Pero yo oro hoy, Señor, que nos demos cuenta que lo que Tú permites siempre, Señor, es para nuestro bien. Tú obras de una manera, Señor, que algunas veces se nos hace tan difícil entender. Aún tu Hijo, Señor, clamó en la cruz porque me has desamparado. Señor, humanamente Él se sintió así y entiende como nosotros a veces nos sentimos de esa manera. Nos sentimos abandonados, pero Señor, tú no lo abandonaste, Señor. Él resucitó. Y Él intercede ahora mismo por mí, Señor. Me ayuda a poder levantar mi voz y orar por estas mujeres que tal vez están escuchando, Señor. Y yo les pido que ellas se rindan completamente, Señor, a ti. Y que te puedan decir sinceramente, aunque no entiendo lo que estoy pasando, sí entiendo que tú eres un Dios grande, bueno, poderoso. Y voy a totalmente rendirme, Señor, a ti. Y voy a esperar en ti, Señor. Ayúdame a entender lo difícil, Señor. Pero más que nada, entender que tú eres bueno. Y que no dude, Señor, tu justicia. Tú eres un Dios justo. Y lo que tú permites, Señor, es bueno. Así que estate con mis hermanas, Señor. Dale fuerza, Señor, para abrazar la cruz, Señor. Abrazar lo difícil, Señor. Y creer y poner toda su confianza en ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y lo sufriste todo por nosotras, Señor. Lo soportaste todo por nosotras, Señor. Y nos has dado tu Espíritu Santo para poder navegar por lo más difícil, Señor. Y un día, Señor, nos vamos a dar cuenta. Que todo fue, todo valió la pena, Señor, obedecerte a ti, creer en ti, confiar en ti. Gracias por estos momentos que hemos tenido, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Jesucristo, ven junto a mí. Jesus Christ, ven junto a mí.
0: Esta es Damaris Carva. Cuando canta esa canción, viene de un corazón que realmente ha lidiado con esas palabras. Está buscando realmente al Señor para que le ayude a vivir esa canción en su vida diaria. La canción es de su último CD, Camina Conmigo. Tu donación permite a este ministerio continuar enseñando la verdad que hace libres a las mujeres. Aquí está Nancy con un ejemplo.
2: En los inicios de este año, una oyente escribió después de haber escuchado un programa de Aviva Nuestros Corazones sobre la humildad. Y ese día hablamos sobre una prueba de orgullo. Dios le habló al corazón a esta oyente y ella dijo, una carga de más de 20 años fue quitada de mis hombros y finalmente me siento libre. Y estoy tan agradecida de que la palabra de Dios sea tan poderosa para liberar a las mujeres del peso que han venido cargando. Estoy tan agradecida por oyentes que orando por nosotros y apoyando financieramente este ministerio nos ayudan a compartir cada día de la semana la verdad que hace libres a las mujeres. Cuando apoyas a Viva a Nuestros Corazones, eres parte de lo que Dios está haciendo en las vidas de las mujeres alrededor del mundo. Así que si crees en este mensaje, y especialmente si el Señor ha usado a Viva a Nuestros Corazones en tu propia vida, pero nunca antes habías apoyado financieramente el ministerio. ¿Considerarías
0: apoyarlo? Gracias, Nancy
1: mis queridísimas hermanas, las quiero invitar a que vengan a Guadalajara el 31 de marzo y el primero de abril. Vamos a estar juntas, anímense, vengan para poder aprender, para poder amarnos, para poder compartir y tener un tiempo precioso, con no unas cuantas, son miles ya las que están este, inscribidas, así que ven, anímate, y anima a otra que venga contigo, va a ser un tiempo glorioso y edificante.
0: Adornando el evangelio juntas, aviva nuestros corazones. Es un ministerio de alcance de our Hearts.
2: I came from a low-income family that was that was struggling. You see how hard life can get. Jesus became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life. And just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacey,
0: and Grand Canyon University helped me find my purpose.
1: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.